0: No episódio de hoje, uma conversa com Jean-Luc Lorenzon, redator-chefe da Medida Provisória de Liberdade Econômica, onde ele explica qual a importância desta medida na vida do brasileiro, com a participação de Paulo Fuchs e Júlio dos Santos.
1: Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande, Júlio. Tudo certo? Tudo beleza, tudo beleza. Hoje vamos falar com alguém que está próximo aqui de mim, alguém que está aqui em Brasília. Morto? Uh, em Mordor, habitando Mordor, coladinho em Sauron. Bem-vindo. <risos> Bem-vindo, Jean-Luca Lorenzon.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo. É uma honra poder estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, vamos conversar sobre o que vocês mandam aí.
1: Vamos lá. Quem é Jean-Luca Lorenzon, tá? Ele é diretor federal de desburocratização do Ministério da Economia, ex-consultor da McKinsey, autor do livro Ciclos Fatais, Socialismo e Direitos Humanos. E redator-chefe da medida provisória de liberdade econômica. E esse é o assunto desse nosso podcast: falar sobre essa medida provisória. Que, primeiramente, antes de falar dela, é uma medida que está tomando bastante teu tempo, né, Gia?
0: eu achava, como muitos acham às vezes, que funcionário público não trabalha muito, estava muito enganado, eu tenho trabalhado muito, não tanto com a consultoria setor financeiro quando eu trabalhava, mas tenho trabalhado bastante mesmo e piadinhas à parte, a maior parte dos funcionários públicos trabalha bastante no Brasil e aqui em Brasília eu acabei vendo isso também
2: alguns trabalham até demais né? não deviam trabalhar tanto Se eu poderia, ficar em casa você,
0: você poderia dizer isso, em algumas situações <risos> não é muito benéfico.
2: <risos>
1: mas mas assim, tu que tá dentro de Mordor, assim, eu acho interessante ter essa percepção, se é que tu pode falar. Os funcionários públicos, eles trabalham bastante ou quem tá trabalhando é essa leva de pessoas que chegou agora, assim?
0: Não, você consegue, ver, você consegue ver ambos, vamos dizer assim, tanto o pessoal que já estava aqui dentro, quanto o pessoal que não estava trabalhando bastante. Eu acho que uma das razões pela qual o Ministério da Economia já conseguiu passar tanta coisa, e, e às vezes a forma como o Congresso fala parece que a gente não passou nada, né? mas o Ministério da Economia já passou dezenas de decretos, fez a PEC da Previdência, está elaborando outras duas PECs super complicadíssimas, que é a PEC da Reforma Tributária e a PEC da Reforma Trabalhista. Além disso, foi passada uma série de medidas provisórias e projetos de de lei para o Congresso, tudo isso circula no Ministério da Economia, que tem como se fosse quatro ministérios debaixo dele e uma das razões pela qual o Ministério da Economia tem conseguido entregar tudo isso nesse curto espaço de tempo, é exatamente porque o ministro Guedes fez questão de que cada área ficasse mais ou menos 50% de pessoas, como você diz assim, da máquina, pessoas que conhecem, são daqui, mesmo em cargos de confiança, não estou falando só dos servidores concursados, estou falando em cargos de confiança também, e na outra 50% pessoas de fora, como eu, que vier no setor privado, com caráter técnico e vem para dar esse choque na máquina e é nessa relação entre o choque da máquina e as pessoas que a conhecem bem, como ela funciona que tem saído tantas medidas e a gente tem conseguido avançar dentro da administração que muitas vezes é muito burocrático fazer qualquer coisa na administração pública é muito burocrático, por incrível que pareça
2: na verdade não esperaria nada diferente, eles né? devem ter tantas regras para justamente travar a ideia de corrupção e coisas do tipo, que os caras põem mil travas e não conseguem fazer basicamente nada, né? Tem especialmente regras para empresas públicas, para funcionários públicos, como é que compra, o que pode decretar. E também, né, se não tivesse o Estado basicamente teria o um poder discricionário muito maior do que ele já tem. Então, também tem mais por outro lado tu não consegue fazer as coisas para liberalizar de forma fácil, não é um uma contradição, talvez necessário não sei se tu concorda ou não.
0: Eu concordo eu concordo, principalmente nessa gestão de pessoas, é muito, muito, muito muito mais estrito do que uma empresa privada, né, quando eu vou ter que fazer uma viagem, mesmo trabalhando em uma grande corporação, na viagem, quando eu trabalhava por exemplo, na consultoria eu tinha que justificar a viagem de uma forma ou outra, mas era mais simples, aqui eu preciso trazer uma série de evidências, exatamente porque nós sabemos que historicamente houveram abusos, né, então tudo isso hoje recai sobre o agente público de boa fé, mas faz parte do jogo O que eu não esperava é É muito mais fácil Na verdade eu esperava isso É muito, muito mais fácil Você passar regulações Passar atos normativos, decretos Que intervêm sobre o privado Do que libera o privado Existe um medo, quase uma fobia Dentro da administração pública em retirar, ou permitir, ou acreditar na liberdade do particular. Em uhum. parte, isso não é só da administração pública, isso vem de uma mentalidade do brasileiro, em que você pensa assim, se algo ruim acontece, algum dano, algum acidente, alguém fala assim... Olha só, o prefeito não fez nada, podia ter regulado, podia ter proibido, podia ter feito isso ou aquilo. A questão do capacete do patinete em São Paulo é exatamente isso, né? Você tem um acidente em que alguém machuca a cabeça, por mais que a pessoa deveria ser responsável o suficiente para escolher andar ou não num patinete, alguém vai falar assim, por que a prefeitura não foi lá e proibiu isso? Olha só, tá deixando essas empresas aí. Então a gente precisa mudar a mentalidade. É uma mudança dura para o país, é uma mudança de mentalidade dentro da administração pública e também fora. Então, o papel da percepção fora dela influencia muito, muito mais do que a gente pensa,
2: né? Então, tem todos esses fatores e me diz uma coisa, como é que é lidar justamente com esse pessoal que conhece a máquina por dentro, que tá aí trabalhando nela? Muitas vezes, talvez eles até podem ter preferências partidárias enfim, ideológicas, mas eu imagino que tem várias pessoas que são simplesmente profissionais que vão trabalhar naquilo que é o papel que elas têm que fazer. Tem gente, obviamente, que não vai fazer porcaria nenhuma, né? Fica coçando o saco, a gente sabe disso mas a dúvida é, como é que é entrar uma turma né, com um caráter liberal que quer, então, diminuir o tamanho do Estado, diminuir as funções que esse pessoal lida e e ao mesmo tempo ter que motivar explicar, convencer, não poder demitir, né, é... Como é que é esse trabalho de líder de torcida que vocês têm que fazer aí no dia a dia? Então, é
0: um misto, né, essas pessoas, elas ajudam muito a tocar coisas em que elas não necessariamente atuam no mérito da proposta, né, então, por exemplo, elas ajudam porque o ministro está pedindo, normalmente são essas pessoas com cargo político, o ministro, por exemplo, que determina o método, e as pessoas têm um profissionalismo muito grande, porque elas, inclusive, fazem parte do sistema de incentivos para elas continuarem de diferentes administrações. Essas pessoas estão aqui, às vezes elas trocam de cargo, mas elas estão aqui desde o Lula, desde a Dilma, desde o Temer. Então essas pessoas têm um profissionalismo acima disso e dentro da política pública que é escolhida pelo eleito, você consegue que elas ajudem, que elas colaborem. Né? Você não vai ver elas como uma torcida ou tão empolgadas como... Eu fico empolgado, mas eu sou uma pessoa muito empolgada, eu tô sempre animado e meu lado meio italiano, meio gaúcho ajuda nesse sentido, mas meio anarcocapitalista capitalista também, então toda vez que reduz meio? o mercado, eu fico não, é meu lado que eu tenho meu lado todo na área capitalista, né, porque eu tenho meu lado todo na área capitalista, e eu preciso controlar ele, porque senão às vezes numa reunião eu fico louco. Você precisa ficar assim, Fecha! você precisa ficar de boa. Mas é que eu penso assim, estou aqui para servir o ministro Guedes, servir o presidente Bolsonaro, no que eles concordam com a minha visão, eu sirvo, no que eles não concordam, é reservo reserva meu particular. E, mas pensa assim, tem, tem alguns locais de mais dificuldade, ok? Pensa assim, dentro do Ministério da Economia, o antigo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio virou duas secretarias especiais. Virou a Secretaria Especial do Comércio Exterior e a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, chamada CEP. Pensa que agora Agora, essas duas secretarias são responsáveis pelas principais políticas liberalizantes brasileiras. Agora, olha para o antigo MDIC. Nas últimas cinco décadas, o antigo MDIC foi responsável, com a atribuição dos mandatários do poder, por desenvolver todo o histórico de políticas públicas protecionistas, de subsídio, de proteção à, à indústria nascente, de fechamento ao comércio exterior, de elevação das tarifas de importação. Então, pense que agora o antigo MDIC, essas duas secretarias, precisam dar um 180 graus, certo? E passar a ser os órgãos mais liberalizantes da espanha inteira. Então é um choque, é, sério, é um choque. E eles têm feito um excelente trabalho, mas às vezes você é posto nesse sentido em que você precisa repensar a mentalidade inteira do teu órgão. Isso está sendo feito e às vezes isso pode causar ali algum tipo de mudança de mentalidade necessária. E daí é um desafio de todo gestor. As pessoas acham que é difícil convencer as pessoas no setor público a mudar alguma coisa porque troca de gestor. Gente, eu fazia transformação em empresa privada. Mudar a mentalidade em empresa privada é tão difícil quanto você mudar alguém no setor privado. Desculpa, no setor público. Você chega numa empresa do setor privado, você fala assim, então, tá vendo isso que você faz há 30 anos? Ou você me escuta, eu, uma pessoa que tenho, sei lá, um mês de experiência nesse setor, ou você me escuta e muda o que você faz há 30 anos, ou a tua empresa não vai estar no melhor modelo internacional você vai quebrar. Então, e, então, é, é tão difícil mudar a mentalidade de alguém no setor privado como é no setor público, né? Então, faz parte do desafio e faz parte do desafio de gestão. Isso não pode ser, de forma alguma, uma desculpa para um político não entregar. Faz parte de uma gestão. É né? a mesma Sim. coisa quando a gente fala que faltou verba para o Museu Nacional. Gente, uma das partes de gerir um museu, ou gerir qualquer coisa, é lidar com a escassez de recursos. Né? E pensar em formas, em exemplos, em benchmarks, que você pode resolver esse problema.
2: Perfeito.
1: Exatamente. E Antes de falar da medida provisória da liberdade econômica Dentro do ministério que tu estás trabalhando Tá acontecendo várias coisas Além das que estão sendo divulgadas Fazendo mais a la usa, assim, Principalmente dentro da reforma da Previdência né? Principalmente sobre as privatizações Que o, eu não sei se tu estás em, envolvido diretamente Mas tem essas privatizações que estão ocorrendo E estão ocorrendo Ele tá conseguindo fazer várias privatizações De uma forma rápida, assim. Isso é verdade Porque apareceu em algum jornal esses dias que ele, o Ministério já conseguiu fazer várias privatizações.
0: Isso é de fato mesmo? Uh, vamos lá. O que, que acontece? As empresas brasileiras... Primeiro que a gente sabe que a gente tem muitos estatais, certo? A gente tem na, na uh -huh. faixa de, eu acho que, de, de três ou quatro centenas. E tem muita subsidiária. E tem muita empresa que é, é feita de uma complexidade, quando você olha um organograma de uma empresa, em que você consegue retirar um setor inteiro dela. Então é, é aquele clássico exemplo que eu gosto de dar. né? Não, não, não é um dos casos reais. Você tinha uma empresa... Que ao invés de, sei lá, comprar energia elétrica da rede normal, dentro do departamento de procurement dela, tinha um gerador de eletricidade dentro dela. E você vai lá e você vende o setor inteiro que cuidava os funcionários, etc, que cuidavam desse, desse gerador, e você privatiza uma parte dela, né? E é esse tipo de coisa que está acontecendo. Você está tendo uma gestão mais lean, por assim dizer. Isso tem acontecido desde a Petrobras. Vocês sabem que a gente está vendendo, planeja vender uma série de ativos da Petrobras, inclusive, se não me engano, as refinarias, ou a, distribu a distribuição, com certeza, mas agora eu não tenho, não tenho mais, eu não vou conseguir precisar exatamente o plano, de, até a Caixa Econômica Federal, em que o, o presidente da Caixa Econômica Federal tem sido uma estrela dentro do time de privatizações porque ele tem feito a Caixa se tornar um banco Lean, um banco que faça sentido para a administração pública federal e que possa cada vez mais reduzir para a gente entrar numa economia de mercado de verdade. Pô,
2: interessante, cara. Tá, mas então vamos lá, Jean, quais são as tuas funções, né, tu foi o redator aí da MP de Liberdade Econômica, então, mas, então no meio desse turbilhão, qual é a tua função exatamente aí no governo federal? Uh, não foi o suficiente, tô brincando. É, eu acho que... Eu tava eu tava <risos> brincando, eu tava brincando não fecharam o, o governo tá... federal ainda,
0: é culpa tua, tá? Eu tava falando com o Paulo, eu falei assim... Paulo, quando for assinada a medida provisória, quando ela for convertida em lei pelo Congresso até o dia 10 de setembro, eu vou pedir demissão, porque eu não sei mais o que contribuir. Todo meu sangue. Uh, tá nisso uh, uh, os efeitos que a gente consegue ter com ela são muito grandes, mas enfim, eu tava brincando né, então, o que que eu faço meu objetivo número um é tocar fogo dentro do Ministério da Economia esse é o meu lembro mais... <risos> o Ministério da Economia então quando eu vou em uma reunião para qualquer propósito, o meu objetivo é lembrar do mandato popular de liberalizar a economia pela qual o presidente Bolsonaro foi eleito, o presidente Bolsonaro foi eleito para, com uma proposta claramente de viés liberal na economia, por isso que o Paulo o Guedes montou essa equipe, e eu vou para lembrar todos o que é liberalismo, né uhum. então eu toco o fogo, e dentro de uma estratégia de transformação, eu preciso ser muito radical nas minhas posições porque como que você muda a mentalidade de uma organização, é essa técnica de empresas você pode, um, demitir todo mundo, que não serve na prática ninguém gosta de fazer, nem empresa gosta de fazer porque tem custos, você para tudo e segundo, você pode criar uma situação de desconforto saudável e é isso que eu faço, quando eu vou nessas reuniões eu sou radical e eu falo Porra, mas a gente nem deveria estar fazendo isso, vamos extinguir isso tudo. Apesar de ter um sentimento por trás, como a capitalista, que eu gostaria que de fato extinguísse, a minha função a é se posicionar daquela maneira, é criar um desconforto para abrir melhor as possibilidades e as discussões, etc. Então esse é meu papel institucional. Então, assim, meu papel filosófico dentro do governo. Meu papel institucional é tocar todos os projetos que saem de dentro da minha secretaria e até de dentro do ministério, de dentro do governo federal, que tem esse escopo amplo para desburocratizar e liberalizar. Meu foco inicial tem sido a medida provisória de liberdade econômica, que para você promulgar uma medida provisória é um trabalho imenso dentro da esplanada, mas não é meu único projeto. Né? Então, por exemplo, outros projetos envolvem todas as regulamentações da medida provisória de liberdade econômica, desde como você vai definir o baixo risco, que daí vai extinguir milhões de alvarás no Brasil, é uma coisa que deve sair semana que vem, como você vai fazer o depara do papel físico, papel digital, como que você vai derrogar aquelas normas atualizadas, que tem aquele direito, enfim, tem uma série de regulações. E também a gente tem alguns outros projetos. O principal, fora da medida provisória de liberdade econômica, nesse momento, é o chamado revisaço, em que tudo que não for uh, renovado no período de, acho que, 18 meses ou 2 anos, tudo que não for renovado e republicado pela administração, todas as normas e regulações, não são leis, né? as normas e regulações tudo abaixo da, da lei, tudo que não for renovado será revogado. Né? Então vai ser uma limpeza do estoque regulatório brasileiro. Uma recomendação. Da então esse é meu segundo grande projeto ou vamos dizer um projeto que é completamente não é completamente, mas é um projeto além da medida provisória de liberdade econômica. Isso vai iniciar tem como,
1: um como uma medida provisória?
0: Não, isso vem por meio de decreto. Isso pode ser feito por meio de decreto. Óbvio que só a nível federal, mas vai atingir também as agências reguladoras e demais autarquias.
2: Buenas, interrompemos a nossa programação para tratar do nosso patrocinador rapidamente. Se lembra da CapTable? Dos mesmos empreendedores da CapTable, temos a CapRate. A CapRate permite, então, investimentos no mercado imobiliário, através de renda fixa, investimentos a partir de mil reais que rendem muito mais do que CDI e poupança. Hoje em dia, inclusive, o investimento que eles abriram no site, que se chama caprate.com.br, casa André Paulo rate, R, um r só at e esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite então investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí, pessoal, conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação. Dentro da medida provisória
1: desses 10 itens, qual que é o mais importante para ti? O que que tu acha assim que é o ponto crucial que deveria ser implantado dos 10? Tem o teu filho preferido dentro dos teus 10 filhos?
0: Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho Quatro filhos preferidos, pode ser? Quatro? Pode por ser, dia. pode ser. Porque cada um deles é um filho preferido por alguma razão. É quando você fala. Os assim, outros seis é vão ficar um
1: pouco tristes.
2: Esse aqui
0: um é melhor triste. no esporte, esse aqui é, <risos> é, é melhor na escola. <risos> Aí tem o colorado que você não gosta, né? Você... <risos> Como né? você... <risos> ele... assim, cara? Bom, vamos lá. Eu acho que o melhor para o cidadão comum é a extinção de alvarás e licenças para as atividades de baixo risco. Isso vai representar uma revolução no Brasil. Né? Você não vai mais precisar de alvará sanitário, licença de bombeiros, licença ambiental para o que a gente definir como baixo risco. Mas mais do que isso, essa é uma política que está começando nesse nível municipal, mas a gente colocou na lei de uma forma que isso vai logo possibilitar uma política pública para você definir. Fintech, desse nível, é baixo risco, não precisa mais de licença do Banco Central. Né? Planos de saúde ou escolas, pequenas escolas, uh, dentro desses quesitos, são baixo risco, não precisa mais autorização do MEC, não precisa abrir isso, não precisa fazer aquilo. Né? Você vai começar a criar um conceito no Brasil que a gente chama de matriz de risco, e daí você vai ter o baixo risco, o médio risco e o alto risco. No médio, você vai ter aquelas ações uh, facilitadoras, aprovação automática, aprovação provisória, licença segurada, etc., e no baixo você vai ter a primeira vez na história do Estado brasileiro que ele vai dar um passo para trás e dizer, sim, isso aqui eu não faço mais. Isso aqui eu não vou mais fazer, você está livre, vai lá, boa sorte, confio em você dentro desses quesitos aqui, é isso. E no, a gente vai começar a trabalhar para que seja regra e não a exceção. Então, é um trabalho de longo prazo. O segundo... Em que nível
1: isso ocorre? Isso é lei? Tem que ser aprovado pelo Congresso? Essa parte é...
0: específica? É está na medida provisória, né? Então, a medida provisória convertida em lei da forma que ela está já garante esse acesso que a gente precisa para tocar as próximas políticas públicas. Mas a regulação disso a nível federal, por exemplo, vai se dar por um decreto em que o presidente vai falar ah, para o Bacen, isso aqui é baixo risco. Para o Ministério da Educação, isso aqui é baixo risco. né? Então, assim, é uma longa construção até a gente chegar lá. E, mas a gente precisa manter esse dispositivo que era tá medida provisória na hora que a medida provisória for convertida em lei até o dia 10 de setembro deste ano.
2: Tá, mas uma dúvida, né? Vocês fizeram essa matriz de risco, então uma das coisas que eu vi, eu não me lembro quem foi comentando, acho que o Paulo Ebel, foi a questão de que, por exemplo, o Atkis... Estava no mesmo nível de risco esse tipo de coisa como outras atividades. Então ficava tudo misturado. Isso dificultava, inclusive, para atividades de mais alto risco terem um caráter regulatório um pouco diferenciado. É isso mesmo ou eu entendi errado? É, é
0: exatamente isso. Você sabe que eu sou de Santa Maria, morava do lado da Boate Kiss quando teve o um acidente. E eu peguei os primeiros seis meses uma vaga aberta pelo TJ, especialmente para auxiliar no caso, né? Uma vaga de estágio à época. E eu tive a oportunidade de interagir muito com o processo e assistir as audiências, etc., uma coisa que ficou clara e é uma regra geral da administração brasileira é que ela olha as situações de, de, de riscos diferentes de uma forma muito parecida, se não idêntica. Então você tinha em Santa Maria uma série de licenças de bombeiros em que todas elas precisavam ser olhadas pelo bombeiros no mesmo nível e não com nível, com instrumento ou com um certo requisito diferente na aprovação. Isso não é uma política boa, não é uma política recomendada. A política recomendada mundialmente é essa matriz de risco, que você olha dois quesitos, né? o tamanho potencial do dano se alguma coisa der errado e a recorrência com que isso normalmente ocorre. E daí você faz essa matriz de risco no próprio órgão e define, ó, isso aqui é baixo risco, isso aqui eu não vou nem olhar para eu poder focar esforço meus esforços no alto risco. Né? E é isso que faltou em Santa Maria e é isso que acontece, por exemplo, nas licenças de barragem. Todas as barragens não são iguais. Para a Agência Nacional de Barragens, ou a agência que, que regula isso a nível federal, olhar para elas de maneira idêntica. Você não pode fazer esse nivelamento flat que acontece hoje. Existe uma agência só de barragens? Eu não me lembro se existe uma agência de barragens ou dentro da Agência Nacional de Águas alguma coisa assim. Existe um ah, tá, órgão não, só um para fiscalizar barragens. Olha, do jeito que as coisas estão indo aqui em Brasília em relação à resposta para o Madinho, eu não duvido que o Congresso crie uma Agência Nacional de Barragens. Né? Não, não, Barbaridade. Não, não duvido. Qual é o teu segundo filho?
1: Tu falou do teu primeiro filho.
0: O meu segundo filho que também afeta muito o cidadão médio é a aprovação tácita. Cara, a partir de agora, você não vai mais poder ser feito de bobo pela administração. Dado é um pedido de licença ou aprovação, passado um determinado prazo que o órgão é obrigado por lei, a partir do dia 30 de junho deste ano, a te informar, passado esse prazo, você tem a aprovação tácita para todos os fins. Então, esse é o nosso objetivo com a, a medida provisória. É uma política, novamente, é uma recomendação do CDE é uma boa prática mundial, é uma excelente política pública não estamos inovando nada. E a gente. Come... Não sei porque não foi feito antes. É né? uma boa pergunta, cara.
2: Porra, o que, que as pessoas tinham com essas boas medidas, né? Criação de dificuldades geraram a venda de facilidades, é para isso. Eu não mas tenho
0: que... dúvida, né? E Então isso vai ser, vamos dizer assim, um grande avanço para o Brasil. Não é nada novo no mundo, mas é uma coisa que a gente está keeping up atrás.
2: Tá, mas vamos lá. Onde é que isso, por exemplo, entraria aqui no caráter, sei lá, na cidade, por exemplo? Se eu quero construir um prédio, vai afetar? Não a legislação municipal? Onde é que entra no dia a dia da cidade, por exemplo?
0: Então, tem municípios que vão fazer isso para todas as suas licenças. A nossa lei, por uma questão de constitucionalidade, só pode vincular aquelas licenças e alvarás que são criadas em lei ordinária federal e dadas para o município fazer. Você deve conhecer algumas. Estudo de impacto ambiental, estudo uhum. de impacto de vizinhança, lei das antenas, as instalações de antenas, uso e parcelamento do solo. Todas essas licenças dadas pelo município são derivadas de uma lei ordinária federal, então elas estão sujeitas ao regime de aprovação taxa. Algumas eu sei que não estão. Algumas eu sei que não estão. Uh, por exemplo, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas o abit-se normalmente é sempre criado por uma lei municipal. E daí vai da prefeitura ou não definir se ela vai querer seguir isso. Só que, por incrível que pareça, a gente tem tido uma boa resposta à prefeitura. Eu acho que elas vão aderir.
2: Interessante.
1: Um exemplo prático, assim, eu vou construir um prédio, eu preciso de uma determinada licença, eu sou leigo nesse assunto, eu quero entender, explicando isso para o leigo, eu quero construir um prédio e a partir de agora, se o governo demorar para me entregar uma determinada licença que eu preciso para a construção do meu prédio e ele não cumprir o determinado prazo que ele, por lei, deve cumprir, automaticamente está aprovado, é isso?
0: É exatamente isso, exatamente isso. Né? Vamos dizer que você quer abrir uma fábrica, essa fábrica precisa de um, uma licença ambiental dada pelo IBAMA ou por quem lá seja no teu órgão estadual, passado esse prazo, se você não fez nada, você não rejeitou, está aprovado tacitamente para todos os efeitos legais, para todos os efeitos legais, o teu pedido.
2: Tu criou um baita de um, de um problema para esses funcionários públicos, já que esses caras que Sabe, tem, sabe não estou falando desse aí que tu falou que são bolsas, estou falando desses caras que ficam aqui sentados na cidade, trancando todos os projetos, criou um problema para eles, porque eles, primeiro, eles não trabalhavam para justamente os projetos não passarem, agora tu forçou eles a terem que trabalhar para criar dificuldades para o projeto não vencer e é ser aprovado automaticamente, forçou o cara a trabalhar se ele quiser emperrar o projeto é realmente uma contradição, interessante, muito bem well played, ele vai ter que fazer alguma coisa para barrar o projeto, exato certo? ele exato. vai ter que, por
0: exemplo, rejeitar e se ele hum. rejeitar, cabe um recurso ele já perde o poder, é. né, perfeito então perfeito. a gente tá dando um sério golpe nessa questão da, da corrupção, o outro golpe é um outro filho preferido meu esse é um pouquinho mais revolucionário é o efeito vinculante nas decisões administrativas. Significa, a partir de agora, o seguinte, Paulo. Se eu definir que, para você, o cálculo do valor venal de um imóvel deve ser realizado de uma maneira, eu não posso definir diferente para uma pessoa nas mesmas circunstâncias. Porque hoje o que acontece, isso acontece no interior do Rio Grande do Sul. Se você doou para a campanha de um prefeito, você tem um cálculo de valor venal na hora de pagar o ITBI, que é quando você vende um imóvel e quer transferir para outra pessoa. Agora, se você não doou para a campanha do prefeito, opa, a gente vai usar um outro um outro cálculo para o valor do imóvel, você vai ter que pagar mais imposto. Isso é uma realidade absurda. E a partir da promulgação da medida provisória, existe esse fenômeno, você pode já entrar como eliminar o um mandato de segurança contra a administração pública, caso você verifique essa falta de isonomia, mas a gente sabe que, que isso só não é suficiente. Então a gente deve regular nas próximas semanas uma maneira das pessoas acompanharem isso melhor e garantirem melhor essa isonomia. Pensa como isso vai acabar com uma série de máfias para vender facilidade. Porque, a partir de agora, o que eu defini para o Paulo vai ter que definir, vai valer para o Júlio. E assim por diante. Então, isso é um grande golpe dentro da administração pública contra a corrupção. E a gente precisa garantir que isso vá para frente. Isso é, novamente, isso é revolucionário. Significa efeito vinculante. Significa que, após uma decisão, você está vinculado a ela. Óbvio que você pode mudar depois, mas tem que mudar para todos. Né? Todos são iguais perante a lei.
1: Sensacional. Ah, só voltando no teu filho número 2 o prazo esse que o governo tem de entregar determinada licença, existem esses prazos já estabelecidos em lei ou serão estabelecidos?
0: Então, a gente tem que ir por partes em política pública, senão nada sai do local, certo? O ideal fosse que eles já viessem em lei. Só que se a gente fizesse isso, imagina você colocar uma lei que determina o tempo de uma licença do Ceará ao Rio Grande do Sul. Não ia funcionar, a realidade dos órgãos é muito diferente. E um começar a descumprir ia virar a letra morta você sabe que no Brasil isso é possível. É possível que uma lei vire letra morta é muito facilmente. Então qual foi a Mais nossa... Mais qual... possível, é provável. É provável. Qual foi a nossa solução aqui? No primeiro momento a gente deixou aberto para o que o próprio órgão defina o seu prazo, certo? Assim ele tem que te entregar um prazo, mas ele vai ter que definir o prazo. Então você começa a acostumar ele. Pensa, alguns órgãos vão ter que ter noção dos prazos que eles normalmente demoram para entregar uma licença. Eles vão ter que acompanhar e fazer um estudo. Isso é revolucionário. Não pense em estrangisa ou para a INS, ou para a Receita Federal, que tem grandes estruturas, por exemplo, assim, na prefeitura pequena, no órgão de licenciamento ambiental, tomado por políticos partidários, às vezes, de um Estado. Então, isso é revolucionário. O simples fato de que eles vão ter que cuidar prazos, ok? E daí eles vão ter que dar um prazo para você. E vão ter que começar a se acostumar com o conceito de aprovação taxa, com a ideia que eles têm uma responsabilidade temporal. Passado isso, eles vão ter que, em um próximo momento, a gente deixou aberta a possibilidade que o presidente venha e por decreto estabeleça os prazos máximos, né? então a gente vai ter isso, que vai garantir exatamente esse teto para as questões absurdas, então é de novo, é quando você faz uma transformação numa empresa, você não pode dar um 180 muito rápido, todo mundo ou não faz, ou dá muito errado, né, então você vai aos poucos, começa a estabelecer uma política pública que faz primeiro uma coisa e depois outra, pra gente chegar no modelo ideal logo.
2: Sensacional. Sensacional. Cara. Segue aí até o próximo. E o teu filho. quarto filho? Quarto filho.
0: Cara, meu quarto filho é o seguinte: se você tiver dúvida na hora de interpretar o direito civil, empresarial, urbanístico, econômico, você tem que resolver essa dúvida na maneira que mais preserva a liberdade do indivíduo. Ok? Tá. Isso é revolucionário pelo simples fato de que. A partir de agora, o legislador brasileiro tem um incentivo para que ele seja muito exato na escrita da lei, porque caso contrário, a dúvida vai garantir que a lei não tenha eficácia, certo? Quando você abre uma lei de um país primeiro mundo, as primeiras páginas da lei são um glossário, com cada subjetivo, uh, substantivo e adjetivo, para você entender exatamente o que aquela lei quer falar. Nos Estados Unidos, existe uma coisa chamada vagueness doctrine, é doutrina da vagueza, é uma doutrina constitucional, né? um entendimento constitucional, que uma lei pela qual o cidadão não consegue, ao ler ela, saber o que ele pode ou não fazer, exatamente é inconstitucional. Você imagina se fosse realidade no Brasil? Se uma lei que você pega... Primeiro que nem advogado no Brasil hoje pode dar segurança do que você pode não fazer. A gente tem a maior insegurança jurídica do mundo. Mas se uma lei fosse ilegal, seria radical. Seria inconstitucional, seria radical no Brasil. E o que a gente faz aqui é dar um primeiro passo na ideia de que o legislador precisa ser responsável no que ele escreve e que você não pode usar as cláusulas abertas e abstratas, como acontece no Brasil, para expandir o poder do Estado, certo? Porque o legislador passa uma cláusula aberta, ela fala assim, todo mundo obedecerá à justiça social ou todo mundo terá o contato, respeitará a função social, você deu um cheque em branco para os juízes, promotores e administradores. E a gente precisa parar com isso, porque isso é autoritarismo puro. Né? O poder do Estado, que é um poder unilateral exercido contra o indivíduo, é uma coerção, ele precisa, esse é o Estado de Direito, one -on one é o basicão do Estado de Direito, né? ele precisa ser claro na lei, o poder do Estado precisa ser delimitado e a liberdade que precisa ser Então, cara, a gente está fazendo o básico aqui, o choro está imenso já, principalmente dentro do meio jurídico. O meio econômico recebeu isso aqui muito bem, o meio político recebeu a medida provisória muito bem, mas o meio jurídico teve alguns setores que não gostaram, porque eles acham que tirar o juiz de cada relação privada é você voltar para trás. Gente, ao contrário. Os advogados deveriam saber fazer direito sem o juiz. O juiz entrar nas relações privadas deveria ser a exceção e não a regra. E no Brasil é sim, é regra. Então, o advogado particular brasileiro, o advogado privado, virou um palhaço. Ele não tem qualquer prestígio. Ele não pode dar segurança jurídica para os clientes. Não tem diferença entre um advogado bom ou ruim, porque o juiz desconstitui qualquer bom ato de um advogado, interpreta o contrato da maneira que ele quiser. Ele tira na canetada cláusulas que ele não gosta ou que ele tem uma, uma visão heterodoxa o suficiente, uma tese que ele leu, que ele gosta, ou que ele gostaria de desenvolver, em detrimento da liberdade do cara. Porra, isso não pode acontecer, entendeu? Não tem condições essas decisões heterodoxas continuarem. E assim, tem muito trabalho a ser feito, mas esse é o primeiro passo. Né? Esse é somente o primeiro passo do que a gente quer fazer a longo prazo.
1: E essa, e essa medida aí do teu quarto filho, ela seria basicamente para o governo federal? Ou valeria para os demais?
0: Não, ela vale para todo mundo. Ela vale para todo mundo porque ela é uma norma geral de direito civil, empresarial, urbanístico e econômico. Então, toda vez que houver uma dúvida na interpretação de uma dessas normas, você precisa assumir duas coisas obrigatoriamente. Que o indivíduo está sempre agindo de boa fé, interpretando a lei na melhor maneira possível, até a prova em contrário. E segundo, que você precisa preservar ao máximo dentro da boa fé a autonomia de vontade dele, a liberdade dele, o ato que ele tomou, essa é uma regra geral que tem que ser respeitada por todos, inclusive pelo judiciário.
1: Barbaridade, Cara, genial isso aí. Genial.
2: Tá tentando tomar, domar a besta. A pergunta agora, vamos lá, já. Tu acha que é possível domar ela no longo prazo? Tu, até com o seu lado anarcocapitalista, tanto estudou. É possível
0: é, o meu lado na área capitalista é um, é um lado Filosófico, né? Eu sou um pouco mais Vamos dizer assim, um pouco mais reikiano, então O que que eu faço aqui? Eu assumo a humildade Do conhecimento, como o Hayek fala Eu não sei qual que é o mundo ideal Eu não posso construir e dizer que o Ancapistão seria um mundo real, porque seria contraditório. seria, na minha visão Até essa, essa briga que eu tenho com muitos cenários capitalistas, eu acho eles construtivistas Porque eles querem construir um modelo de sociedade Que eles veem como ok O que, que significa para mim cenário capitalista? É como se fosse um agnóstico, né? Ou seja, a minha regra geral é que o Estado é imoral e que ele causou na história mais dano do que benefício. Estou aberto à prova em contrário, mas até agora essa é a minha regra geral. Né? E toda medida que eu tenho que confrontar e tomar uma decisão, eu vejo essa regra geral e, e avalio ela por essa regra geral. E é simplesmente isso. Né? Então, para mim, isso quer ser um anarcocapitalista capitalista dentro do governo. Porque eu acho que o governo vai ser mais próximo de um governo liberal se eu estiver dentro do que eu estiver fora. Né? Com certeza. Então que eu... Que eu seja, vamos dizer assim A pessoa mais liberal, o mais capacitado do mundo Eu acho que eu sou a pessoa mais, uma das pessoas mais liberais Mas... <risos> Porra, eu eu, esperança, eu tem devo esperança. ser uma das pessoas mais liberais do mundo Eu tenho esperança uh... que o Guedes é um ancap, cara
1: é, ele só não pode falar isso, mas ele é, é.
0: Cara, eu não duvido eu acho eu, Uma coisa eu sei Ele é muito eu já mais liberal Tu já conheceu ele pessoalmente? Já, já, já tive algumas reuniões com ele não, não sou a pessoa que mais encontra ele rotineiramente como Wagner, por exemplo, o Wagner nosso amigo aí de Porto Alegre, encontra ele toda semana, Wagner é o rei da espanada aqui, tô brincando ah, é. é que o Wagner o é cara que é pensem assim, ele é o maior chefe de RH do Brasil uhum. é ele chefia como se fosse o RH do governo federal, e o governo federal é a maior empresa do Brasil né? então o Wagner é o cara e... e ele tá com uma das Isso.
1: maiores folhas de pagamento do mundo
0: exato, porra, vamos incomodar o Wagner aí, né? brincadeira <risos> é. Uh, o Wagner, por exemplo, conta o ministro toda semana Eu tive a oportunidade de encontrar o ministro várias vezes E você sente muito nas, Não só na, no jeito dele, nas posições que ele expressa Mas principalmente nas decisões Que ele toma, que ele é um liberal muito convicto né? Em alguns momentos, por exemplo Você vê que ele tem uma visão Muito mais liberal do que algumas pessoas pensam Então eu acho que ele é muito mais liberal Do que a gente pensa, não sei se ele é anarcapitalista Mas a gente pensa o que a gente quiser, né?
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. sobre o futuro dessa medida provisória, né? A medida provisória é assinada pelo presidente, ela vai do executivo para o legislativo e ela dura um determinado tempo ali, né? Ela tem um vencimento. Se não for aprovada pelo
0: Congresso até aquele vencimento, ela caduca. É isso? É exatamente isso. E o vencimento dela, que são 120 dias, vence no dia 10 de setembro. Esse é o prazo fatal. Então o Congresso tem esses 120 dias para transformar ela em lei, né? Converter ela em lei. E aí, vai é, Qual que é, é a nossa vai? visão hoje? Ela foi muito bem recebida pelos dois lados do Congresso, por incrível que pareça. Cara, a gente recebeu uma emenda boa do novo, do PSL. A gente recebeu uma emenda boa do PDT, aí do Rio Grande do Sul, do senador Jax Wagner, do PT. Eu sei que pode parecer assim, incrível. Não tem preconceito. Cara, teve emenda boa. E teve emenda ruim dos dois lados. Teve emenda ruim vindo. Eu sempre falo isso. Teve emenda ruim vindo, obviamente, do PCdoB. E teve emenda horrível vendo do, do que é agora chamado de Partido Liberal, o PL, né? Que é o antigo PR. E faz parte. Então agora a gente vai ver o que vai acontecer. Só que ela tem sido uma medida muito bem recebida pelo Congresso. Já teve movimentação rápida, é que uma coisa não usual nesse governo, né? Uma movimentação rápida para escolher o relator, para escolher o presidente da comissão mista que vai analisar ela. Teve disputa né para esses cargos. Sendo uma coisa rara, significa que tem empolgação no Congresso para ela. E tem uma empolgação muito grande do setor privado, né? Então, ela ajuda muito, ajuda muito. Na primeira vez, é me assim, uma medida que ajuda cross-sector. Né? Ela não faz distinção de setor. Ela tem benefícios para todos os setores, exatamente por ser geral. E um, uma bandeira nossa liberal, inclusive, né? tem essa indistinção. Então, ela tem sido muito recebida, a gente acredita que ela vai passar. A questão é como ela vai passar. E tem duas hipóteses. Uma hipótese, ela passa que nem a reforma trabalhista, que entrou de uma maneira e saiu melhor do Congresso, não duvido, e, ou ela pode sair mais restrita e mais, vamos dizer assim, desgastada, né, desidratada. O que é uma possibilidade, mas eu não acredito em um grande desgaste. Né? Se eu tivesse que chutar e o que poderia eventualmente ser desgastado, eu diria pouca coisa. Talvez mais as alterações no direito civil que a gente fez e não tanto as alterações dos 10 direitos, né? Uh, eu acho que tem uma maior chance hoje de ela sair melhor do que ela foi o Congresso do que ela sair pior.
2: Agora minha dúvida, então, já, já encaminhando para o final. O que, que tu precisa de apoio para passar esse negócio? O que, que tem que ser feito pela sociedade civil organizada para ajudar esse negócio a passar?
0: Eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, antes de você apoiar ela, fale dos absurdos que você enfrenta no Brasil. Porque a gente se acostumou a esses absurdos, e daí a gente não fala mais sobre eles, a gente não dá voz a eles. Você sabe os absurdos, cada cidadão brasileiro sabe os absurdos que eles passam Em razão da burocracia, em razão da relação dele com a administração pública Em Brasília, as pessoas não fazem ideia do que se passa na vida de um particular É uma bolha, a gente sempre vive em bolhas, você sabe Mas em Brasília, em particular, é uma bolha em que as pessoas não fazem noção dos absurdos Enquanto a gente estava passando a medida provisória dentro do governo federal, a gente falava assim, não, isso aqui é para resolver esse grande problema que acontece. As pessoas olhavam para a gente assim, mas isso acontece? Nunca ouvi falar.
2: <risos> e eu
0: não estou brincando. E essa é a regra, essa não é a exceção. Existem pessoas, você já ouviu falar do E-Social, que é talvez uhum. uma das piores políticas públicas ah. da história do Brasil Até porque ela foi uma medida para desburocratizar Ela teve um efeito reverso Ela está criando uma classe de contadores específicos para cuidar dela
2: É, é draconiana, é, é
0: literalmente uma das piores políticas públicas da história do Brasil Dentro da administração federal, quando nós tomamos posse, aqui em janeiro Algumas pessoas achavam ela a melhor política pública sempre Porque ela foi feita no prazo, ela foi feita no orçamento Ela atingiu os objetivos para a administração pública Que era manter meio que um controle das empresas Aí você precisa falar assim cara, isso está quebrando empresas, isso está impedindo as pessoas de gastarem dinheiro com coisas produtivas. As pessoas, hum, eu não sabia. Então, uma primeira coisa que você pode fazer para ajudar é dar voz aos seus absurdos. Pode ser testar no um Facebook, tem muita gente que, tem certeza, no nosso meio, que pode escrever em jornais, falem dos absurdos, falem disso, falem dos absurdos de juízes que, que resolvem coisas na canetada, falem da, da, de como autorizações e licenças são tratadas nas prefeituras e estados. Olha o que o Luciano Ang tá fazendo, cara. O Luciano Ang, ele fez um vídeo falando ao seguinte, Quero abrir uma loja com 3 mil empregos Falaram pra mim que não estão nem pensando Quando dá o prazo pra mim Você é dessa cidade, é isso que você quer? Tá sobrando emprego aí? Cara, aconteceu uma revolução na hora entendeu? Então a gente, a gente se abateu Fala, cara, fala Não, é nem, não precisa nem falar direcionadamente para nossa medida provisória Fala sobre os absurdos que você vive Por causa da administração pública brasileira E o segundo ponto é de fato ajudar e a forma como você pode ajudar nesse momento é indo atrás do congressista que você conhece. Eu não tô falando ligar para ele se você não conhece ele. Cara, se você conhece ele, liga. Se você conhece assessores de parlamentares, ligue para eles. Porque eles têm um poder, uma influência muito forte. Para manifestar o seu apoio, Vão para as redes sociais, enchem os comentários deles de apoio, falem, olha isso, é prioridade, é muito importante para o Brasil. As pessoas começam a ver, a gente olha tudo aqui dentro. Cadê todas as matérias possíveis sobre a medida provisória? As mais de mil que saíram. A gente vê comentários, as pessoas comentam. Você, o que você posta na internet é relevante. Marquem deputados, marquem senadores, marquem congressistas, falem com eles... Às vezes você não conhece um congressista de Brasília. Se você conhece um político de, de, de qualquer partido no nível de estado ou um município, eles conhecem um congressista em Brasília. Falem com esse político para ele manifestar apoio para um parlamentar em Brasília. Fala que isso atende uma necessidade local. Cara, toda ajuda é válida. É assim. Isso é uma bola que a gente colocou para liberalizar o Brasil na frente do gol. Agora eu e a equipe econômica que o ministro Guedes colocou, a gente não vai conseguir chutar essa bola pra dentro do gol sozinho, a gente foi o mais longe que a gente podia, agora a gente precisa desse último empurrão, cara. a gente precisa não quer dizer que eu vou, que eu vou falar assim não vou mais fazer nada, não cara, eu tô me matando aqui mas... Uh... Cara, chegou a hora, está muito perto do gol. Nós, como liberais, nós, como conservadores, nós, como pessoas, conhecemos, independente de ideologia, conhecemos a realidade de, de abrir um negócio no Brasil, ter um negócio no Brasil. Cara, é a nossa chance de fazer um golaço. Né? Vamos aproveitar essa chance.
1: Muito obrigado, Jean. Acho que tu esclareceu bastante. É interessante também para quem está nos ouvindo, que é ajudar o Jean a espalhar as ideias que ele precisa espalhar, nos ajude a espalhar o podcast Tapa da Mão Invisível. Espalhe para os seus amigos, para os seus amigos escutarem o Jean explicando por que, que é importante eles ir lá e encher o saco de tudo que é assessor de político que estão espalhados pelo Brasil. <risos> Mas Jean, a gente sempre pede para os nossos convidados dar uma dica de livro aqui no fim. tem uma dica de livro para nós, eu sei que o melhor livro, na tua opinião, é o Ciclo Fatal, Socialismo e Direitos Humanos. Que Mas no show tem notes. Que vai estar no shownos para quem quiser comprar. Mas tu tem um segundo melhor livro, na tua opinião?
0: Eu vou indicar Príncipe do Maquiavel. porque eu vou dizer Porque. As pessoas não fazem ideia do que realmente se passa em Brasília. Quando elas leem assim, tal congressista fez isso, vocês não têm que ler, assim, vocês têm que falar assim, alguém quis informar que tal congressista fez isso. Então, para entender a medida da entender como a administração pública funciona, o Príncipe de Maquiavel.
1: Boa boa, sensacional. Acesse nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, para ficar sabendo da divulgação dos nossos novos episódios. Nos sigam no YouTube, Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mãe Visível. Todos os nossos episódios com show notes, inclusive os show notes desse episódio, estão disponíveis no nosso site www.tapadamãevisível.com.br E seja um apoiador do Tapa da Mãe Visível. Entre no site apoia-se da Mãe Apoia-se é apoia-se apoia.se barra tapa da mão invisível e com uma contribuição de no mínimo 10 reais no Apoia-se você receberá o convite para entrar no nosso grupo do Telegram o grupo do Telegram mais livre da internet.
0: Muito obrigado Jean. Obrigado pessoal, foi uma honra participar uh, Tô sempre disponível para qualquer pessoa que quiser falar da medida provisória esclarecer dúvidas, parabéns pelo programa e se alguém quiser falar comigo é twitter.com barra at Underline Lorenzon.
1: Agora estará. Parabéns, Zoom, Jean. Né? Também. Parabéns, Jean. E em setembro a gente se fala de novo para falar da aprovação da medida provisória virando lei. Se Deus quiser. Valeu. Se Deus quiser. Valeu.
0: Abraço, meus caros. Abraço.
1: Até mais. Abraço. Tchau. tchau.